4: André Mendonça para o Supremo e diz que vai indicar realmente um ministro evangélico para o cargo e é difícil, né, imaginar que se Augusto Aras for reconduzido à PGR que ele possa depois assumir uma vaga que poderia ser de André Mendonça, né?
1: É difícil, eu acho que tá dado já, né, a escolha é essa, agora resta a sabatina do Senado que está sendo protelada aí, talvez por retaliação, chantagem mas as escolhas do presidente parece que já foram feitas mesmo. É, Aras, reconduzido à PGR, muita gente achava que ele tinha uma certa conduta à frente da PGR, é, omissa porque ele tinha interesse na indicação do Supremo, vamos ver, eu acho que há, há muitas ilações e pouca materialidade, e o André Mendonça, que é a promessa que ele tinha feito de alguém mais evangélico. Lembrando que o importante não é exatamente isso, o importante é ter um juiz, na Suprema Corte, que vai fazer justamente valer a Constituição.
4: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. E termina aqui a edição do Jornal da Manhã. O espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. A gente acompanha a Sabatina com Augusto Aras e também a sessão de hoje da CPI da Covid. Todo o conteúdo está disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. Tiago Berracho, valeu por hoje. Até amanhã, 6 da manhã. obrigado pela companhia, pela audiência de todos. Boa terça-feira pra gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
5: Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas pra todo mundo. Pra tudo. Pra sempre. Pra você. E une a Selvi. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi nas lojas 100. Só 550 à vista. Ou em 10 de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Jovem
6: Show.
7: Chegamos, minha excelência. Bom dia para você. Tudo bem? Tudo certo por aí? Pedir licença para entrar na sua casa, agora para entrar no seu carro agora, porque nós estamos começando a sua revista eletrônica favorita aqui da Jovem Pan. Esse é o nosso Morning Show, sempre de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na programação da Pan, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência, com aquele seu like parceiro que sempre nos ajuda tanto até às 11:30. A gente tem muita coisa Pra conversar hoje, bastante coisa. Mas antes de passar a palavra pra Paulinho, eu preciso falar um negócio aqui. O que? O Joel Pinheiro da Fonseca ontem tava muito bonito de terno. Tava. Você viu? Achei elegância, é. né? Você né? deu Na uma TV olhada cultura. no cabelo.
2: Tava um estilo.
8: Você viu é. é o mesmo de hoje, porque é, o é, Laquê não saiu ainda. Joel, né? perfeito, cara. Você
9: devia
7: vir assim no Vocês modo.
8: querem que eu venha de terno aqui? Às vezes eu gosto de vir de camiseta, eu mais descontraído. Eu é. acho que seria é. muito
7: legal, mas ontem você tava numa. Não estava fino. Estava tava articulado. Fino. E que nó, né? Que nó. Que de nó. Mas de depois a gente comenta. <risos> Gravado, <sobre risos> eu não <risos> chego. Eu ah, depois sei depois da nó. gravar. Isso. Nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, minha abelha rainha?
2: Tudo ótimo. Estamos aqui já com uma hashtag Operando uma hashtag que conta uma história. Sabe que em dezembro a gente vai ter um programa lá na Netflix uma espécie de um documentário com Vanessa Camargo e Zezé de Camargo. Ó. Oh. Né? Então a gente vai ter esse programa. E logo depois desse programa, teremos o lançamento de um álbum de duetos. E neste álbum de duetos, conta o nosso ex-companheiro aqui do Morning Show, Fefito, que teremos o quê? Uma regravação. Regravação de É o Amor, né? Um clássico. É o amor. Só que numa versão funk.
7: Funk? Eu tô triste que o Adelio não tá aqui tcha, hoje, tcha, tcha, porque ele que gosta ótimo. de funk. Eu
2: acho que a Bruna também deve gostar. Adora,
7: é a cara da Bruna.
2: Sertanejo versão funk, pode melhorar perfeita,
3: ou não? É. não? Não
2: tem como melhorar, né? Não? Então, olha...
7: Você gosta de dançar
0: funk,
7: Bruno? Ah, mas claro, passinhos. Bruna, você já vai muito em festas, em baladas? Ah, muito,
9: Tô, é. todo dia, francadão, tá um lógico. Né? Adora.
2: Bom, fato é que a gente vai ter essa nova versão de É o Amor, uma versão funk. E aí, pensando nisso, a gente teve uma ideia. O que é que você gostaria que fosse regravado, né? Quem sabe até por essa dupla, Zezé de Camargo e Vanessa, ou por outra dupla, não sei. Hashtag regravem. Hashtag regravem. É a forma de você participar hoje desse programa Com gifs, memes, opiniões E carícias, né? Afetivas Oi, Pessoal
7: O Glaucão colocou pra gente aqui, sobe o som, produção Pra a nossa, a gente começar bem amanhã, terça-feira né?
2: Eu não consigo nem imaginar como isso vai virar um punk, gente.
7: Oh, essa, esse, esse ritmo, funk Ó, imagina esse ritmo de funk, ó, no Chiqui batidão
9: tubo, tubo.
7: Quem sabe fazer? Não
9: nego, não nego, não nego. Olha, eu não consigo
2: imaginar. Muito bom. Vamos ver o que vai acontecer no fim do ano, mas por enquanto vamos pedir o regravem aqui.
7: Hashtag regravem. Hum. É. Vini, Tudo bem dessa, conta pra eu gente, sei, por favor, quais são os deteques. Que
9: loucura, né? A não, vai falar, vai falar hoje aqui Falando sério, Paulo Matias, vamos ter aí vamos falar muito sobre Luiz Inácio Lua da Silva, o ex-presidente, que deu entrevista inclusive ontem pra Jovem Pan de Fortaleza, vamos falar um pouco sobre esse encontro de Lula com personagens políticos importantes lá no Ceará, vamos repercutir também a entrevista do governador de São Paulo, João Dória, ontem no Roda Viva, que inclusive nosso Joel Pinheiro da Fonseca que esteve por lá também, foi um dos entrevistadores e tem muita notícia no entretenimento também, Paulo Matias, novidades aí, né uma possível volta uh, do video show, Ivete apresentando o Caldeirão e também tudo sobre o novo elenco aí de A Fazenda, Paulo.
7: Muito bem, vamos para o Brasília então dar aquele bom dia para o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, você é um cara experiente, já viu Zezé de Camargo e Luciano fazendo <risos> sucesso com a música É o Amor, mas como é que você vê essa transformação do sertanejo para o funk?
10: Pois é, você sabe que o Zezé de Camargo eu cobri a presidência no governo Collor, e a primeira vez que eu vi o seu Francisco trazendo os dois meninos para cantar para o Collor na casa da Dinda, sabe? Lá eles já impressionavam pela qualidade vocal. Agora eu vou te contar um negócio, eu recebi uma, uma adequação do Menino da Porteira pelo Dire Street, é uma coisa maravilhosa. Você conhece aquela? Toda vez que eu viajava pela estrada de Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria a porteira depois ia caramba, me pedindo... a gente chama de ia repetido. Tá coberto. Você conhece isso? Toco é, o berço
7: nosso, eu ficar ouvindo. É é. 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 Em nenhum é. outro que? programa da Jovem Pan vocês não tem, escutam tem. José não tem Maria isso. Trindade Canta. cantando. Não, é só aqui, não. Gente, vamos começar o programa de hoje repercutindo um pouco a entrevista exclusiva que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta segunda-feira à Jovem Pan de Fortaleza. O petista disse que a CPI tem elementos para pedir o impeachment de Bolsonaro e disse que a ação dos governadores Freou o avanço da pandemia no país. Vamos conferir então na reportagem do Marcelo Matos.
11: Lula avalia que CPI da Covid tem elementos para o impeachment de Bolsonaro. O ex-presidente concedeu entrevista exclusiva à jovem pan Fortaleza, a repórter Patrícia Calderon.
12: Todo mundo que vai lá, vai na Suprema Corte, consegue uma procuração, sabe, para não dizer a verdade, fica mentindo. Então, de repente, você vê um cidadão que foi general quatro estrelas, sabe, o ministro da saúde que não entende nada foi lá para mentir. De repente você vê uma quantidade de pessoas que pareciam férias aos olhos da sociedade que vão lá para mentir. De repente você vê médicos importantes que você respeitava que vão lá para mentir. Com a maior disfarçate. Agora, eu acho que a CPI já tem material suficiente para pedir o impeachment do Bolsonaro e para pedir a prisão de muita gente.
11: Lula considera que o avanço da pandemia no Brasil foi freado pela ação dos governadores.
12: Colocou os governadores que começaram a se preocupar com o seu povo, sabe, de, 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 de inimigos da sociedade brasileira. A coisa só não foi mais grave nesse país, porque a gente teve governadores que resolveu comprar briga. Sabe, você pode começar pelo Dória em São Paulo, mas você pega o consórcio do Nordeste, foi uma coisa extraordinária que foi feito nesse país. Os governadores do Nordeste se juntaram e falaram, não chega, nós vamos dar, sabe, um e vamos tentar cuidar, e cuidaram.
11: No Ceará, Lula minimizou embates com o ex-aliado Ciro Gomes, o ex-presidente prometeu não agredir ninguém e respeitar as adversidades, mas garante que ainda não decidiu se será candidato em 2022. O petista afirma que foi vítima da quadrilha da Lava Jato para evitar a inclusão social no país.
7: Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Será grande Marcelo que ele vai ser Matos? candidato, Não, Paulo? Lula não vai ser uma candidato. uma boa pergunta, Não está né? decidido ainda. Não, <risos> claro não, não, não. De maneira nenhuma. Ele tá pensando, é, ele tá, tá avaliando, avaliando. Ele tá <risos> consultando as pessoas. Claro. É tudo uma questão, Tem que ver se né? o PT
9: vai deixar esse candidato.
7: É, é, imagina. Você acha que o PT
6: Tem
8: outros quadros Tem as bem, prévias, liberar, né? As prévias tarde. do PT. Né? Dá, né? O Haddad, né? É. Outros quadros ali. A Glaze. Glaze. Você acha que a Glaze não vai querer? Exato.
9: Já, é Vini, e o Lula também teve encontros <risos> importantes ontem no Ceará, né? Teve encontros importantes, Paulo Matias, inclusive com adversários políticos. Ele encontrou, por exemplo, o senador Tasso de Areicete, que estava sendo até, inclusive, aventado como um dos candidatos aí nas prévias do PSDB às eleições do ano que vem, mas parece que o Tasso já pulou fora uh, do barco, mas o Lula se encontrou. Nós temos aí o tweet do do Lula, né? ele postou pelo Twitter dele este diálogo importante, como ele é, descreve, né? É, é, este encontro com o senador Tasso Jereissati em Fortaleza, e ele disse o seguinte, ó, a democracia é no centro da discussão, os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil. E um outro encontro que ele teve foi com o Cid Gomes, né? Cid Gomes, senador do PDT, e que é irmão de Ciro Gomes que hoje é um adversário do Lula, né? Tem feito inclusive críticas bastante fortes aí ao ex-presidente Lula. É o da Retro Escavadeira. Né? É o da retro... Eu lembro dele. <risos> Exatamente. É o da Retro Escavadeira e o Lula também postou uh, este encontro aí com o Cid Gomes, dizendo que foi um, um companheiro uh, de luta, que teve uma boa conversa, que dividiu uma longa caminhada em defesa da democracia e de um projeto de inclusão. Compartilhamos a preocupação com o momento que atravessa o nosso país. Disse Lula, que também ah, encontrou com o senador ah, Eunício. Oliveira, enfim, e com outros líderes tá do MDB. Tá, tá, rodando. tá, rodando, tá né? rodando, rodou o Nordeste, agora foi a vez do Ceará. E aí ontem, Paulo, o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT em 2018, também deu algumas entrevistas importantes. Uma para a Miriam Leitão, que você descreve como Joel Pinheiro de saias. Né? E aí para a Miriam Leitão, ele disse que uh, é um movimento importante essa questão agora dos governadores que querem... É, tentar algum tipo de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro para tentar uma trégua, porque ele acha que é importante que se coloque algum limite né, nas ameaças que o Bolsonaro uh, tem feito. E disse também que o, o melhor dos mundos seria um segundo turno em 2022 sem a presença do Bolsonaro. É claro que, que ele quer isso, porque <risos> o Bolsonaro também hoje, obviamente, é o principal adversário aí, do PT. E ele deu uma outra entrevista. Será que quer? Não, ele não, ele não quer isso, sem dúvidas. Não ele vem. quer isso. Só porque tenho ele não que, quer que ele quer isso. Então, ele exatamente, ele não... diz que o melhor ele cenário o é o Bolsonaro, Bolsonaro fora pois do É, não, não, que ele fala mas não dá isso. É, é. Mas é. Óbvio que ele fala pois isso. É. 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 Ele fala pois isso. É. 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 E ele aí ontem ele deu uma outra entrevista também ao Pedro Bial no conversa com Bial e falou sobre uma possibilidade de uma frente ampla no ano que vem. Vamos ver o que ele falou.
1: Olha, é muito difícil pedir para quem hoje está quase ganhando no primeiro turno né, nas pesquisas eleitorais eh, e depois de ter vivido, né, sobretudo, as injustiças que foram cometidas contra ele, acho muito difícil que o, que o PT não insista na candidatura do Lula. Agora, ele próprio congelou essa discussão dentro do PT. Ele acha que o momento agora é de discutir desemprego, inflação e vacina e deixou essa decisão mais para frente. Está tendo muita conversa, né? Tá tendo muita conversa com partidos do campo progressista, mas também com partidos do chamado centro. Não centrão, não confundamos centro com centrão, mas do centro do, do espectro ideológico. Eu imagino que nós possamos ter a felicidade de ter uma chapa ampla já no primeiro turno, uma unidade democrática contra um que me parece um mal maior que é a permanência desse projeto que tanta tanto ameaça os brasileiros.
9: Tá aí, Paulo Matias, então, a palavra do Fernando Haddad não confunda centro com central. É, são Isso coisas é. diferentes. Exato. Absolutamente Muito. diferentes.
7: Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade a gente começar o papo aqui nesta terça-feira. O Zé, o Lula, na realidade, o que ele tá tentando fazer é criar uma roupagem de moderado, né? Mas ontem mesmo, aqui no Morning Show, nós comentamos sobre a própria fala dele de regulamentação da mídia brasileira, a intenção dele, que sempre foi a intenção do PT. O Zé, dá pra acreditar... Está nesse tom mais moderado?
10: É, é a candidatura do mal menor, né? segundo a própria Haddad, que fala aí evitar um mal maior quer dizer um mal menor. Olha que ponto nós chegamos, olha que cardápio estão oferecendo para os eleitores brasileiros. Olha, Lula está sendo empurrado pelo PT para a candidatura e disseram que realmente ele não queria... E eu acho que o Brasil teria que proibir a candidatura de ex-presidente da República, como nos Estados Unidos, a pessoa já chegou no máximo. Esse discurso do Lula é antigo demais, dá até náuseas nesse esse discurso bobo, mentiroso, né? que a gente sabe que é mentiroso, que ele fala uma coisa e pensa outra, quer dizer, essa história do mal menor, é, o, o brasileiro não merece escolher entre um mal e outro mal, mas sim entre o bem e o mal, que é ele. Né? essa é a decisão nessa trajetória do Lula aí no Nordeste, ele está amarrando já o palanque de primeiro turno e o segundo turno já é uma garantia de apoio no segundo turno ele está certo de que o PT vai para o segundo turno, com Lula ou sem Lula, eu cá comigo entendo que Lula pode não ser candidato, as chances de Lula não ser candidato são muito altas, é, sobre a fala do Haddad, eu, não concordo. Ser. eu concordo eu concordo, porque é. assim é, como você abre mão se está no segundo turno? Foi o caso do PT na eleição anterior, que tinha prometido para o Silvio Gomes... O Zé,
7: me permita interrompê-lo. Quando você fala que o Lula, na sua
10: opinião, não vai ser candidato, no que você se embasa para dar essa opinião? Eu não tenho nenhuma informação, não, não é nada disso, é apenas uma avaliação pessoal da figura do Lula, do momento que ele está vivendo e o momento político atual, de que ele pode não ser candidato. Se ele ganhar, é pior para ele. Né? Veja, veja a situação do Lula, você viu a entrevista aí. Ele não tem condições de governar o país e ele sabe disso. Ele sabe das dificuldades de uma cadeira como aquela. O presidente Jair Bolsonaro, quando fala da dificuldade da cadeira, ele sabe do que está falando, da pressão e da força que um presidente da República tem que ter para vencer grupos opostos que ficam brigando o tempo inteiro, pelo poder, o poder é difícil de ser administrado. O presidente cai ali numa bolha muito complicada, então é com base exatamente é, é, olhando é, esta, é, esta situação que eu digo que ele pode não ser candidato, mas tudo indica que o PT não tem opção e vai empurrando o Lula para essa candidatura. Quando ele fala em uma frente ampla, possibilidade só se o Lula abrir mão. Mas como abrir mão se ele sabe que vai para o segundo turno? Esse, essa é a grande interrogação. Esses, esses pontos que o Lula coloca, por exemplo, assim, é, agredir a imprensa, ele está é, se aproveitando da atual situação de mudança e tentando dominar a imprensa através desta regulamentação dos veículos de comunicação social. Não há como fazê-lo mais, num determinado momento havia, mas como controlar as mídias sociais não, não é possível. Até isso, ele é antigo e está ultrapassado.
9: O Lula não abriu mão nem em 2018, né Paulo, quando ele estava preso e hum, inelegível. É. Imagine é. agora que ele está liderando não, eu, as pesquisas. Eu, né? eu
7: entendo o que o Zé está dizendo, porque ele está ele fazendo uma avaliação do que, que vem para depois da Sim. eleição. né? O Lula é um cara mais velho e então, tal, claro. mas eu acho que o Lula é sedento por poder sempre Sim. foi sedento por poder, sempre gostou de sentar lá na cadeira e é um projeto de dominação que, que, que o Partido dos Trabalhadores tem Ué, e que ele, que ele encabeça. E se ele não
2: fosse, ele não estaria aí dando entrevista, está fazendo não, não fosse, toda essa mesma tá cena, ele ia estar tá quieto, tá deixando Nordeste uma outra pessoa aparecer, ou falando Sim. de outra pessoa, que é coisa que ele não faz, né?
7: Bruna Torlai, eu quero saber se esse, esse tom mais moderado do Lula te convence.
0: Nossa, eu... Esse, depois desses meses todos de CPI, uh, eu tinha esquecido, eu estava muito impressionada com a habilidade teatral do Renan Calheiros, eu falei, nosso nossa, o Renan é o nosso grande, grande ator aqui, é o cara mais Shakespeareano do Brasil, mas pobre de mim, eu tinha esquecido do Lula. O Lula é o professor do teatro, é o, o professor da Marcos. cara de pau. É, é um cara mentiroso, bilantra. Quando ele citou o consórcio do Nordeste, eu falei, meu Deus, quem é Renan Calheiros? Renan Calheiros é um, é um coitadinho um escoteiro, né? perto do Lula, cara. consórcio do Nordeste concentra os piores desvios de corrupção na gestão da pandemia. consórcio do Nordeste agrega os escândalos mais explosivos em termos de, de níveis de dinheiro desviado da pandemia. E o Lula nova, indica o consórcio nordeste como exemplo de administração da pandemia. Então, assim, cara, não, não dá, não dá para ser mais cara de pau que isso. Renan Calheiros, acho que, eu, acho que assim, depois dessa entrevista, capaz de deixar ele entrar no céu, se a comparação aí for o Lula. né Agora, quanto a essa impressão, Paulo, de que ele tem um projeto de poder e você é encontra aos posição ao Zé Maria acha que ele vem candidato, é, eu entendo a posição do Zé Maria, porque se o Lula olha para as próprias redes sociais, ele percebe que o engajamento dos apoiadores, os próprios apoiadores do Lula já não, já não demonstram tanto assim. Então, deve ser muito cruel para um cara como o Lula, que foi tão popular de repente não conseguir agregar gente, não conseguir juntar gente para fazer comício. Ele deve perceber, sentir na pele essa rejeição. né? Então, não sei, eu entendo porque é que o Zé Maria suspende o juízo, por mais que, de fato, o PT tenha esse projeto de dominação. E o único nome que eles têm aí uh, é o Lula. Muito porque o Lula tem aquele defeito de não ter criado lideranças. Eliminou lideranças reais e só deu vez para aqueles que lhe eram subservientes. Aí é o preço que o PT está pagando.
7: Agora, Joel, tem um, tem um ponto nessa história que eu acho que é relevante da gente discutir aqui que é, essa, é esse encontro entre o Tasso Gereissati e o Lula. O Tasso Gereissati participa hoje das prévias do PSDB para que ele, a presidência. Parece que agora ele desistiu. saiu. Então, então, recentemente ele acabou desistindo, uhum. mas mesmo assim é um político do PSDB. Você não acha que um encontro como esse não prejudica a candidatura da terceira... Lembrando
9: B? do Fernando
8: Henrique também,
9: recentemente... Lembrando. Aliás, Que ontem, deu declaração de novo, falando de é, um eu, outro, eu vou trazer isso.
8: Falamos, inclusive, disso. Sem dúvida. Sem dúvida o PSDB, que neste momento, deveria estar se colocando como uma das tentativas aí de terceira via, justamente por ser terceira via, não pega bem se mostrar próximo, querendo dialogar, querendo ter mais proximidade com um dos lados. Eu, como contraponto a essa posição do Tasso, eu lembro da posição que eu vi o Dória ontem mesmo respondendo, né? fizeram as duas perguntas, primeiro, e esse diálogo dos governadores com o Bolsonaro, tem que tentar ser feito, tem que fazer, ele falou, não, não tem diálogo nenhum com o Bolsonaro, eu até ok, pode mandar para frente o pedido, mas eu sei que não vai acontecer e não tem a menor chance, aí o Lula, e sentar para conversar com o Lula, ele vai te procurar, ele, e o Dória respondeu, ele não vai me procurar, não tem motivo para me procurar, porque eu sei, continuo defendendo que ele é um assaltante, né que ele assaltou o Brasil, não sei o que, então manteve uma postura realmente convicta de terceira via, coisa que outros quadros do PSDB não têm feito. Não tem feito o Fernando Henrique, não tem feito o Tasso Gereissat, e isso prejudica, acredito, o PSDB, inclusive estrategicamente. Tá? Porque para terceira via o caminho não é, vamos ser sinceros, nada fácil. Você vai ter que chegar num segundo turno em que grande parte da população parece já ter uma preferência. A sua grande dúvida, a pergunta é a seguinte... Qual dos dois lados tem mais chance de eu conseguir tirar? Qual lado tem mais probabilidade de vencer, o Lula ou o Bolsonaro? Até um tempo atrás, eu diria que era o Lula. Era mais fácil tirar o Lula do segundo turno do que tirar o Bolsonaro. Agora, com a situação do país meio, meio instável, a inflação corroendo tudo, a, o quadro mudou. Com a volta do Lula aí como candidato, bem nas pesquisas, eu diria que o quadro mudou. Parece mais factível tirar o Bolsonaro do segundo turno do que tirar o Lula do segundo turno. E pensando nisso, o PSDB tem que dizer, olha, então quais são os valores que a gente representa? O que, que mostra para um candidato uh, que eu represento valores que aquele cara... Que votou no Bolsonaro no segundo turno passado, pode dizer: opa, peraí, talvez eu possa votar nesse também. Alguns quadros do PSDB têm isso. O Dória é um que tenta trazer isso, pelo menos. Outros não. Outros parece que ainda estão com esse flerte, com uma certa esquerda, que em nada vai agregar o PSDB neste momento. Paulinho, e por falar
7: no Lula, ontem o governador de São Paulo, João Dória, foi entrevistado pelo programa Roda Viva da TV Cultura, né? E falou de todo mundo.
2: Pois é, teve Lula, teve Aécio, teve... Enfim, todo mundo, de alguma forma, recebeu alguma do Dória ontem. É, então, vamos começar pelo Bolsonaro, que é o nosso presidente. É, foi perguntado ali a respeito da expectativa de diálogo, aproximação entre governo federal, governo estadual. Olha o que o Dória respondeu.
13: Os gestos são bons e são bem-vindos. É necessário estabelecer sempre, sempre o diálogo, seja com o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Eu sou a favor dos gestos, sou a favor do diálogo também. Mas do Bolsonaro, eu não espero nada daquilo que diferente, uh, diferente daquilo que ele fez ao longo desses dois anos e meio. É um autoritário, além de ser um negacionista. E, a meu ver, é um psicopata, é um homem doente. Se for submeter Bolsonaro a uma análise psiquiátrica, vamos concluir claramente que ele é um doente. E um doente como ele, um psicopata que adora ditadura, adora autoritarismo e se afasta do diálogo, não desejará o diálogo com os governadores?
2: Pois é. Hum. Aí teve também para o Aécio Neves, que é do PSDB, a quem o João Dória é, chamou de párea. E olha o que ele falou aqui, vou ler umas aspas. Aécio Neves tem a síndrome da derrota e começou sua pior derrota naquele triste telefonema que dirigiu ao empresário aqui de São Paulo pedindo propina. Entendo que pessoas que pedem propina a empresários do meu partido deveriam se afastar. Aí a gente teve um momento que a jornalista Maria Cristina Fernandes do Valor Econômico questionou a respeito de Lula, se Lula se aproximasse dele, quisesse conversar, ele o receberia e ainda se um segundo turno a gente tivesse ali é, Lula e Bolsonaro, em quem que o Dória votaria? Vamos ver o que disse o governador de São Paulo.
13: Primeiro, o ex-presidente o ex Lula não vai me procurar. Portanto, eu não preciso me preocupar com esse Como tema. Como o senhor sabe? Segundo, ele não vai me procurar. Ele sabe a minha opinião sobre ele, ele não vai me procurar. A minha opinião é muito clara sobre ele, todos sabem. E eu quero repetir a você, uh, Luiz Inácio Lula da Silva, cometeu roubo, assaltou dinheiro público no país. E, eu, e ele sabe que eu falei isso e que eu sustento isso. Aliás, ele está respondendo ainda no Supremo Tribunal Federal os processos, vários dos processos pelos quais ele está se defendendo. Mas essa imputação ele ainda terá que se defender. Ele pode ser candidato, o Supremo autorizou, mas ele não foi inocentado. Ele sabe qual é a minha opinião, portanto ele não vai me procurar. Mas,
14: em segundo lugar,
13: eu vou responder a sua segunda pergunta, Cristina. Ah, eu sou otimista. Ah, eu estou disputando as prévias do meu partido, do PSDB, primeiro porque eu confio no meu partido, depois porque eu confio nas prévias. Cristina, eu sou filho das prévias. Eu disputei as duas únicas prévias que foram feitas no Brasil e foram feitas pelo meu partido. O PSDB, eu venci em 2016, contrariando todas as expectativas, e venci em 2018, também contrariando todas as expectativas. E na sequência, vencemos as eleições de 2016 para a Prefeitura de São Paulo, aliás, no primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos. E vencemos as eleições de 2018, também contrariando expectativas, inclusive de institutos de pesquisa, que diziam que eu perderia no segundo turno e nós vencemos. Portanto, eu tenho um pensamento positivo. O PSDB vencerá as prévias e nós seremos a melhor opção para chamar a terceira via das eleições em 2022. Eu não terei que votar. Mas existe nem a Lula, possibilidade
6: aí, vamos fazer. Nem...
13: Eu não votarei nem Lula, nem Bolsonaro. Então Porque... o vai votar... Em horror, nem terror. Eu quero votar num bom gestor para o Brasil.
15: E se um dos dois for para o segundo turno e o senhor não estiver no segundo turno? China,
13: eu não faço futurologia. Eu faço gestão e sou governador.
2: <risos> é isso, governador!
7: <risos> Posso fazer uma ele observação? Consegue, que ele, ele
2: consegue, consegue escapar. Que, que
7: belo nó de gravata. <risos> Meu Deus do céu, que nó imponente, maravilhoso. Você não sentiu um negócio ali? O Dória sabe,
8: que o Dória é um cara elegante. Isso né? ninguém tira dele. Isso ninguém tira dele. Paulo, olha, peraí, pera peraí, peraí, peraí. Pera ô, Paulo, Paulo, só pra envelopar a parte política, tem uma última... Uma gravata vez gravata a cada dois tudo. anos, quando eu vou num casamento, eu tenho que ir no YouTube para saber como é que dá nó na gravata.
2: Rapidamente, antes da gente jogar aqui pra discussão, a gente ainda teve uma fala do Dória em relação a como ele avalia o governo Bolsonaro, né? E ele, que era muito crítico, o governo da Dilma Sim. Essa foi a pergunta da Vera Magalhães E ele respondeu o seguinte ó, O governo Bolsonaro é muito pior Dilma Epa. fez um péssimo governo O próprio PT avalia o governo Dilma Como um péssimo governo E o Bolsonaro conseguiu ser pior Ou seja, escolhemos o remédio errado Para resolver um problema histórico
7: Muito bem, você esteve lá Você começa tá então, João Qual foi a sua impressão? O que você sentiu aí dessa entrevista do Dória?
8: Olha, o Dória mostrou mais uma vez que é alguém que sabe responder é alguém que, em posições que ele já está bem consolidado, tem as respostas que ele repete, ele é eficaz, ele trouxe o bordão dele, né? ele não quer nem o horror, nem o terror, e sim o bom gestor. <risos> <Essa> era... Nossa,
6: <risos> eu já tem até
2: slogan, eu já veio com terror. slogan, já Deus, veio com bordão com até. Slogan.
8: Mas eu senti também um pouco de evasividade, muitas vezes. Eu trouxe algumas questões que acho que ele deveria ter sido, pelo menos eu esperava maior uh, clareza ali, por exemplo... A primeira delas foi sobre a comunicação dos resultados da Coronavac aqui em São Paulo. A gente sabe, vendeu que tinha 100% de eficácia é, com morte. É. E lá atrás já criticavam, porque eu, todo cientista ali aqui falou não tem 100% de eficácia com morte, não fale isso. E ele ficou dizendo, assim, não, mas foi a Anvisa que falou, não fui eu. Deu eu falo, não, mas o governador tem print aqui? Não, mas eu apenas repeti o que a Anvisa falou,
9: não sei o que. <risos> Pergunte então que a Anvisa,
8: fica, não saiu muito dessa. Outra questão também que eu tentei trazer no conflito Bolsonaro-Supremo, bom, não tenho dúvida que... Todo mundo que é democrático condena os ataques de querer fechar, querer ditadura, querer acabar com o Supremo e tudo mais Agora, reconhecer que existe um problema, o Supremo Tribunal tem muito poder, o Supremo Tribunal define muitas questões do Brasil Definiu as candidaturas, define todo assunto, chega na mesa do Supremo E aí, o que a gente faz num país em que o Supremo apita tudo e o governo fica de mãos atadas muitas vezes? A resposta dele foi que ah não eu não sou eu não sou do Congresso eu não lido com isso então eu não tenho não se posicionou eu senti às vezes alguma necessidade dele se posicionar mais sobre alguns grandes problemas nacionais. O Zé o Dória tentou também
7: fazer uma articulação com os governadores que não deu muito certo.
10: É, ele cometeu alguns erros políticos importantes um destes erros políticos foi brigar com a aécio e brigar de uma maneira muito pesada né ele tentou expulsar o aécio Deputados me disseram que falaram com ele, olha, não, não compre essa briga com a velha guarda do PSDB. Ele insistiu e perdeu. Eu, há muito tempo, eu falava ele, não vai conseguir expulsar o Aécio Neves, não vai expulsar. E não conseguiu. Então, ele ficou com um contencioso muito forte dentro do próprio partido. E é isso que está ameaçando a candidatura dele à, à presidência. Né? Eu não vi o, o programa, porque eu estava vendo o ministro é, da Educação, Milton Ribeiro, aqui no, no Direto ao Ponto, e, e pelo que eu vi aí de, de vocês, é, é o João Dória, ele tem ali as respostas prontas, né tem os objetivos já definidos, e quanto a esse teste aí de sanidade, eu tenho a impressão que, como lá no Alienista, o Simão Bacamarte que queria colocar na Casa Verde os que é, os loucos, eu acho que se fizer um teste desse aqui no Congresso, na esplanada dos ministérios e nos governos, haja Casa Verde, vai encher... A todos, só um louco que entra na política, quem tem bom senso não entra nessa, nesse moedor de reputações. Eu, eu disse isso quando a Regina Duarte estava vindo para a Praça dos Três Poderes, eu falei, cuidado, isso aqui é a máquina de moer reputação. Parecia que eu estava antecipando tudo. Mas o João Dória precisa primeiro passar pelo PSDB e depois aí definir esse grupo que ele quer pertencer, que ele não pertence. Ele não pertence a essa média da política, e nem é uma crítica a ele, mas fazendo uma análise da situação política do país. Então, é, é, me disseram aqui, eu falo, já passou da hora da apresentação dessa tal terceira via. E disseram, não, é estratégico, porque é o seguinte, todos que colocam a cabeça de fora, o grupo bolsonarista vem, ataca e destrói. Então, é preciso deixar para a última hora essa estratégia. Eu entendo que já passou da hora Dessa história de apresentar essa tal avenida do centro. José,
9: e sobre essa história também do, desse encontro aí de 25 governadores com o presidente Jair Bolsonaro para pedir uma trégua, como é que vai se dar isso? O presidente Jair Bolsonaro ele, ele também está disponível para essa conversa, para esse diálogo? Vai haver algum tipo de, de trégua nesse momento de,
10: de instabilidade política ou não? Ele está, o presidente está avaliando. A reunião ela já estava marcada, né, dos governadores. Foi semipresencial, alguns poucos vieram e outros, como o governador João Doria, né, participaram de forma remota. O, o objetivo era fazer uma avaliação da pandemia e tal entre os governadores. Mas a coisa evoluiu e os governadores discutiram principalmente, o quanto mais discutido foi sobre as polícias estaduais, demonstrando ali, denunciando que os governadores estão preocupados com, a, a, com as suas polícias. Veja bem, com as suas, o governador é o comandante da Polícia Militar. E, inclusive, o, o, o Dória teve problemas, ele, ele teve, não, ele tem problemas porque setores importantes da Polícia Militar estão contra ele. É, a Constituição e o, o Regimento Militar, o Estatuto do Militar copiado das, das polícias, é, para as Polícias Estaduais, os dois, tanto a Constituição como os Estatutos Estaduais, impedem a filiação partidária e participação na política, mas não impedem que o cidadão possa publicar na sua página pessoal, foi o que fez o comandante, né, Alexandre. Então, o, o, o que acontece é isso, os governadores estão super preocupados. A ideia que surgiu ali, o Wellington Dias tentou fazer uma carta para constranger o presidente Jair Bolsonaro. Os outros governadores não toparam, disseram, não, não vamos ficar aí aliados ser base de sustentação do Supremo na política. E aí evoluíram para essa proposta de reunião. Se eles fazem um convite público ao presidente, já é errado. né? Quando se faz essa proposta pública, já significa que perdeu no privado, alguém já pediu e não conseguiu essa reunião. Mas, de qualquer maneira, é uma reunião... Eu não acredito que o presidente vá se reunir com os governadores. Pode receber um representante dos governadores, porque é uma reunião aberta, assim, não significa nada e não tem nenhum final, não tem... É uma observação. A grande preocupação Perfeito. que eu observei ali dentro dos governadores são as polícias.
7: Perfeito. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui no Morning Show a entrevista do ministro da Educação ontem aqui na Jovem Pan, no Isso. programa do nosso Augusto Nunes. <risos> Bruna, sobre o Dória para a gente fechar.
0: Na verdade, o, o Dória é uma figura que eu vejo que ele pode encontrar muita resistência. Né? Me parece que ele é, não tenho dúvida que ele seja o nome da terceira via. Como eu falei ontem, eu não subestimo o poder do Dória numa campanha, porque eu acho que ele vem, ele é um trator. A gente vê nessa entrevista que ele é um trator. Vai passando por cima de tudo que está no caminho dele. Né? Com as pessoas que realmente são focadas. Agora, o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele tem uma necessidade de empatia. E tanto Lula quanto Bolsonaro, que foram figuras assim, muito populares, ambos tinham esse traço, né? pelo menos enquanto estava em ascensão da empatia com o eleitor. O Fernando Henrique, que seria aquele que o, a, de quem o Dória mais se aproximaria em termos de imagem, ele teve uma grande conquista, que foi o Plano Real. Então, foi isso que eu elegeu. No caso do Dória, se ele tivesse uma grande conquista nesse sentido, tudo bem. Agora, ainda me parece que ele é um cara muito com a cara de São Paulo e que pode gerar uma antipatia enorme uh, em várias camadas do eleitorado brasileiro, que procura sempre e, e, e acaba se encantando com figuras de que ele se sente próximo. E é difícil se sentir próximo do Dória, porque o Dória é um cara frio. Não, não, não vou aqui entrar no mérito sobre competência ou não, porque a gestão da, da pandemia em São Paulo, obviamente que ela seria mais difícil que no, no resto do Brasil, porque é o maior Estado, né? Uh, a questão da vacina, pelo amor de Deus, não deveria ter falado que tinha 100% de eficácia, mas, enfim, erros na pandemia todo mundo cometeu. Tanto Dória, o Bolsonaro, todo mundo cometeu erros aí na gestão. Consórcio Nordeste, então, nem se fala, só o Lula achou bom. Agora, de resto, eu acho que, para mim, a maior barreira do Dória aí, no processo eleitoral, vai ser uh, ser querido e, e ser estimado pelo eleitoral brasileiro. Não digo que isso seja algo uh, que deva acontecer, mas... O eleitor brasileiro tem uma necessidade de se identificar com aquela pessoa em quem vota. O Dória faz sucesso no Estado de São Paulo porque ele é a figura do empreendedor do bem-sucedido no resto do Brasil. Vamos ver se ele consegue encontrar aí um quebra-gelo com a população. Muito eu não, eu não, não acho que vai encontrar, não. Com esse nó de gravata, Paulo, que você elogiou tanto... Não,
8: é um puta Não. Nó. É,
0: mas eu acho que eu pode, ser, pode ser onde ele tropece, porque talvez o eleitor se, se afaste, se entendeu? Né? O se eu você perguntar admira... ao Dória
8: sobre você, sabe o que ele diria, Bruna? Hum. Eu respeito Bruna Torlai. <risos> 90% das pessoas...
7: É... <risos> Paulinha, e envolvendo Dória, ontem também teve uma polêmica da Polícia Militar, o afastamento Tem. do Coronel, né? Fala um pouquinho disso Teve,
2: e o governador de São Paulo ele também comentou esse afastamento do Coronel Alexander Lacerda. Vamos conferir o que disse o João Dória.
13: Aqui em São Paulo foi uh, um fato pontual. Isso não é corriqueiro. A Polícia Militar de São Paulo é a polícia mais preparada, mais treinada. São 88 mil policiais militares. Um orgulho para São Paulo. Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar e daqueles que a comandam o coronel uh, teve um comportamento inadequado, ele rompeu com a disciplina e por isso foi afastado, logo cedo ele postou de noite, hoje às 7 e 15 da manhã, recebeu o telefonema do seu comandante, uh, determinando que ele se afastasse da sua posição, e assim agiremos, com quem quer que seja que rompa as regras, principalmente da Polícia Militar a Polícia Militar, majoritariamente eu diria, com ampla uh, maioria, cumpre bem o seu papel de maneira correta, de maneira honesta e dentro dos protocolos, por isso que eu volto a dizer é um orgulho de São Paulo, e eu tenho orgulho da PM de São Paulo.
15: Mas foi o senhor quem na reunião de hoje alertou os governadores para esse risco, não?
13: Claro, porque já houve precedente em outros estados, você mesmo sabe disso, de manifestações feitas dentro das polícias militares. É preciso ter cuidado. As milícias bolsonaristas estão agindo com força redobrada com vista a manifestações no 7 de setembro. Eu alertei os governadores, nós temos aqui a inteligência uh, da polícia, da polícia civil e que opera junto com a polícia militar, uh, que observou movimentos, eu diria, muito intensos dessas redes bolsonaristas, uh, estimulando uh, medidas mais duras, inclusive estimulando agressões uh, no dia 7 de setembro e manifestações daqueles que são uh, pró Bolsonaro. Então eu fiz o alerta para que todos pudessem estar atentos a isso. É meu dever, uh, todos os governadores, independentemente das suas posições políticas e dos seus partidos, uh, precisam zelar pela paz e pela harmonia nos seus estados.
7: Muito bem, tá aí a fala do governador João Dória. A nossa produção deixou o, a imagem congelada da que melhor que maneira é aqui, possível. Ó. né Dá uma olhada. <risos> coloca aí, Murilão, por favor, a imagem pra gente dar uma olhadinha. Biquinho? nessa. Olha aí, ó. É o um
6: meme pronto. Que isso. Mas é isso é, é maldade, nos é todo, todo as as caras e bocas quando João fala, Doria, né? Piquinho. É. Né? É. Né? É. É. Belíssimo. Bacana. Bacana. Mas é que tem uma eu de fio
7: dental. O Zé, deixa eu ir pra Brasília conversar, aproveitar um pouquinho mais a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show. Essa história de policial militar, de militar se posicionando politicamente, como é que você vê isso? Quem tem o poder né, de, coer, de, de coerção, quem tem o poder de Estado na mão se posicionar, você acha que isso deve acontecer não? Qual que é a sua avaliação?
10: Ô, ô Paulo, eu, eu cobri a constituinte né e, e eu, quando eu digo as pessoas ficam assustadas, não existia computador nem internet, não existia internet, então... Quando eu chegava para escrever, o que valia era o meu caderninho, com nomes, datas e tudo, e, e artigos e tudo da Constituição. E lá esse debate foi muito forte, porque vinha de um momento de, de uma ditadura, vinha de uma redemocratização, né? então os constituintes entenderam que aquilo ali tinha que ser muito bem estudado e avaliado e existia um grupo de, de generais que apoiava e dizia isso sim isso não. E ali ficou estabelecido, na Constituição, de que o militar não teria vida partidária e seria impedido de fazer greve, está lá na Constituição, greve e filiação partidária. E o estatuto do militar, que já existia até antes da Constituição, é, ele, que é, foi escrito, acho que em 86, ele define lá o impedimento do militar de ter vida partidária e, inclusive, usar patentes para outros fins, ou seja... Lá no, 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 estatuto, no estatuto, impede que o general use o nome general, o sargento, como hoje na política. Né? Isso ficou muito claro. Mas só que eu entendo o seguinte, de que é, o impedimento é para o profissional. Hoje o mundo é outro. Então existe a página do batalhão né? que o comandante não pode usar politicamente. Mas na página pessoal dele, nas relações pessoais, de amigos e de parentes, ele é cidadão. Ele pode falar, pode falar sobre as suas preferências. O militar, ele é tratado diferente, é, é por isso que eu defendia muito a história da, da, da aposentadoria diferenciada para o militar. O militar não se aposenta, ele vai para a reserva, ele pode ser buscado de volta. Né? O militar não recebe salário, quem recebe salário é mercenário. O militar recebe soldo, ele e a família toda é, é, fica ali onde o comando manda, ele vai ele e a família, então a mulher do militar é sacrificada, ela não tem uma carreira, porque ela começa a trabalhar aqui como professora, vai para outro estado, quando é do exército, vai para a fronteira, lugares né? então é diferente, é diferente, então foi cercado de cuidados ali os militares, mas nós estamos vivendo uma, um novo momento, e depois da ascensão do grupo do presidente Jair Bolsonaro, os militares estaduais entenderam que também tem representantes no Congresso. E aqui está cheio de representantes, de policiais. O líder do PSL, o Vitor Hugo, me disse que 36 dos, dos deputados, dos 52 deputados do PSL, 36 são policiais, ou das, das Forças Armadas, ou militares, ou civis. Então, assim, é uma nova realidade da política. É claro que esse grupo tem que se manifestar. Sempre se manifestou através de familiares, Agora, eles têm que manifestar. Não podem usar a página do batalhão, mas na sua página pessoal, sim. A novidade agora é que estão organizados, viraram é, 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 cabos eleitorais e, e, e a situação pode se complicar mesmo para governadores que tentem ser comandantes de uma forma ilegal ou inconstitucional. Agora, eu entendo que quem é legalista, quem está dentro da Constituição, não tem nada a temer. Você concorda
8: com o Zé, João? É, eu vejo o seguinte, é muito preocupante para o nosso país ver um comandante... Primeiro teve um ex-comandante, que né? está no CAGES, pelo menos é um bolsonarista mesmo. Agora um comandante em exercício da PM, é um formalismo a gente achar que ah, a coisa a página pessoal, a página da PM... Olha o Bolsonaro, o que é página pessoal, o que é governo? Não existe mais essa diferença. Quantos... PMs, youtubers, a gente não tá vendo aí Com todos os, os riscos Ganhos e riscos que isso traz O caso então, da não. Cunha é parecido, né, também É, é um similar no sentido político. de que ele usa Redes sociais para se promover, misturando Isso com o seu trabalho de PM Então a coisa caminha junto, gera uma série De discussões, a gente já discutiu isso aqui Acho que pode ter prós e contras, mas gera uma série De discussões agora, isso é ele se promovendo Ou fazendo a sua campanha De sei lá o que, dentro da polícia Outra coisa é usar a sua rede social, que tem relevância, graças ao cargo que ele tem, para promover e apoiar uma manifestação a favor de um projeto político. Imagina se fossem comandantes da PM falando, vamos para as ruas com Lula, não sei o quê. O povo estava aqui exigindo a deposição imediata com medo da Revolução Comunista. Não pode. Um PM, ele zela pela lei, ele zela pela ordem do país, ele não se posiciona publicamente, ainda militantemente, de forma política, partidária. Está totalmente fora, foi preocupante isso o Dória garantiu que foi um caso isolado. Vamos ver, né? Vamos ver quantos PM estão ou não realmente no caso isolado. Bruna, para a gente fechar.
0: Olha, é engraçado isso que o Joel falou, porque os professores universitários, por exemplo, são pessoas que deveriam zelar pela educação, deveriam zelar pela formação das pessoas. E eles todos usaram as universidades né, como um trampolim de militância política pró esquerda. Então, Talvez o que a gente veja nessas corporações é, dos policiais seja justamente um movimento parecido. Há uma identificação é com mão, esse... Né, ah, é, e, e o conhecimento não é uma arma, e a doutrinação não é uma arma, e você formar a cabeça dos outros também é... A pena e a espada, Vini, é. na história assim da política do Ocidente, a pena e a espada são consideradas armas com o mesmo poder. Tanto que as, fam... as famílias aristocráticas se organizavam da seguinte maneira. Um ia ser soldado, outro ia ser eclesiástico mas não eclesiástico, do monge que estudava e tal, eclesiástico assim, da Igreja do Poder. A Igreja do Poder, dentro da Igreja Católica, é aquela que, se, é, que cuidava da organização, da administração, e entrava nos palácios. Né? Então, tanto a pena quanto a espada são realmente forças que, se tiverem qualquer é, assimilação, a projetos de poder, o que a gente tem? A gente tem realmente uma balança, assim Agora, da mesma maneira que o Joel falou, que gostaria de ver os PMs não se envolverem com política, eu gostaria de poder ver o mesmo dos professores Bruno, um erro, Mas um
8: erro não justifica o outro, peraí, peraí, né? Não, não estou justificando, eu estou
0: comentando. Agora, eu acho que você tem problema e é, de interpretação é bom, sério. E é bom, pelo é bom marcar,
8: Deus, é bom marcar né? uma coisa. Se o professor faz motinho ou greve, é um estorvo, prejudica a educação. Se o, faz motim, peraí, peraí, se o policial peraí, peraí, faz motinho político, eu preciso, as
7: pessoas morrem. Deixa eu me despedir primeiro do nosso Zé Maria Trindade. Zé, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã, quarta-feira, a gente está junto por aqui.
10: É, uma conversa muito boa aqui, obrigado Valeu Zé, <risos> ter você é sempre bom Ô Joelzinho, daqui a pouco
7: a gente pode até voltar a falar sobre isso Porque agora são 10 horas e 46 minutos
5: A cozinha mais trash do mundo está na Panflix Agora você corta bem picadinho que isso
8: aqui tem que render pra 27 porções Tá, tá bem, tá, bom? tá ótimo
5: Aqui os competidores encaram uma dura jornada Com os chefes mais temidos do Brasil Cinco Cinco segundos dá pra fazer muita coisa Três,
15: Três segundos, segundos. <risos>
11: Quem dorme em cama redonda é cobre enrolada. Ah, Victor! Victor!
5: Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, entrevistei a jornalista Leda Nath. Confere aí como foi o nosso papo. Leda, é interessante ver que você né, recomeçou sua carreira, uma nova fase da sua carreira, com 66 anos, né, praticamente, e deu muito certo. É
6: incrível, né? É, mas Nem é uma inspiração
3: isso para as pessoas, porque eu tenho umas amigas que têm 35 anos e falam, ah, eu estou em depressão porque eu acho que eu não conquistei nada da minha vida ainda. Com 35, eu tive
9: filho com 32, eu tinha um filho de 3 anos. Fazia o jornal hoje.
3: Mas estava muito fazia... bem na carreira, Olha, né? Muito bem, obrigada.
9: Tava né? bem, mas estava... Porque eu estava trabalhando desde o dia que eu entrei na faculdade, já comecei a fazer estágio jornal. Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu sou isso. Eu gosto disso.
3: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
9: Oferecimento
5: TIM. Imagine as possibilidades.
3: Cem
4: vírgula nove chegou, no ar. Vai começar, pode ter certeza. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Oferecimento a Anguera. Preparamos o seu retorno seguro pra sala de aula. Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que recebi hoje à tarde o telefonema do Rô, meu marido, dizendo que tava no avião, que o motor tava pegando fogo e que o piloto ia fazer um pouso forçado de emergência e em virar copo. Você acredita? Não juro. Quase tive um troço. Aí, menino, ele super nervoso, meio despedindo, falando que me amava, que não sei o quê. Eu falando, calma, Rô, vai dar tudo certo. Aí ele vira para mim e fala nota a senha da conta secreta que eu tenho na Suíça. Eu falei para não fala isso agora. Aí ele falou que o avião ia pousar, a linha caiu, fiquei muda do outro lado, estado de choque, né? Não sério, nunca soube que eu roubo, tinha uma conta secreta na Suíça. Ah, próxima louca, né? Não mentira, fiquei muda achando que o avião tinha caído, né? Aí, cinco minutos depois, o Robin liga falando que tinha dado tudo certo, que o um avião tinha conseguido pousar. Aí ele virou pra mim e falou, Sam, você é a melhor mulher do mundo. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você não quis saber a senha da conta secreta na Suíça. Qualquer mulher do mundo, se o marido tivesse prestes a morrer, ia querer saber a senha da conta secreta, mas você não. Aí eu só quieta pensando, né? Falei, mal sabe ele, tadinho. que Eu falei pra ele parar de falar, porque eu tava no Viva Voz do cabeleireiro com todo mundo escutando a conversa parece maluca, né? Não, sério. Imagina se ele fala a senha alguém anota, vai lá e rouba tudo, né? Graças a Deus deu tudo certo, o avião não caiu, eu tô com a moral super alta com o Rô e acabei de descobrir que eu devo ser muito mais rica do que eu pensava. Ai, adoro! Não, sério. Agora só falta descobrir o raio dessa senha. Sandra, meu nome é Sandra.
7: o Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quanto tempo nós temos? Estamos de volta, então, para todo o Brasil com a nossa Jovem Pan. O nosso Morning Show aqui. Nós vamos seguir com vocês até as 11h30 da manhã. E antes do intervalo, a gente estava discutindo justamente esse, esse afastamento né que o Dória fez em relação a um dos coronéis que uh, administravam né, até Isso. o afastamento a polícia do interior do estado de São Paulo. A gente estava discutindo, não tinha dado tempo. Agora vou dar um pouco mais de tempo para a gente... Se aprofundar. Bruna, você acha que tudo bem um policial militar? Não um...
0: veja o que eu tava. O raciocínio que eu tentei elaborar aqui, quem consegue interpretar, entendeu? É que da mesma maneira como é complicado a gente é uma corporação de policiais que é uma força de Estado tomar partido político e usar a a estrutura de uma instituição de Estado. Para se alinhar politicamente, da mesma maneira que isso é complicado se a gente avalia os PMs, isso é mais com, tão complicado quanto se a gente avalia o que aconteceu com as universidades no Brasil nos últimos 30 anos. E eu posso falar isso, eu posso falar isso, porque eu tive um professor claramente de esquerda, foi o meu orientador de mestrado, foi o melhor professor que eu tive, que foi o Roberto Romano, e eu falo dele assim com tranquilidade, nunca fez proselitismo em sala de aula, é um homem de esquerda... Infelizmente faleceu no mês de julho, mas assim mas foi brilhante e debatedor, nunca fez isso em sala de aula. E outros faziam.
7: O professor, diferente do policial, não tem o poder, a força do Estado na mão.
0: É diferente, não concordo. Foi justamente a é Não tu concordo. Diferente. Sabe por quê? Porque a maior força que há, e isso, Paulo, é muito interessante, porque a gente vai lendo os clássicos de Roma, você vai vendo os maiores estados, você vê o quanto que essa máxima era sublinhada. Que máxima? Nunca se faça pela lei aquilo que você pode fazer pela cultura. Ou seja, o domínio ah, mental, da alma, da vontade ele é muito mais eficaz, porque a pessoa faz aquilo, justamente ela própria se move a fazer. Então, aquele que aproveita de uma audiência cativa para criar uma força, e aí eu posso dizer também que, assim como eu tive um professor brilhante, que te, tendo sido sempre um homem de esquerda, nunca fez proselitismo em sala de aula, dava aula de filosofia, eu, quando fui professora universitária, vi professor treinando antifa em horário de aula, o que é condenável. Aí você fala, ah, ele não tem a força de Estado. Não, ele tem simplesmente a estrutura, uma série de jovens e formação de, de milícia, de terrorista lá dentro. Isso existe. É complicado discutir, mas existe. E eu, em, que é o meu raciocínio é o seguinte, assim como a gente pode sim uh, ver que uma instituição de Estado como a PM se posicionando politicamente pode ser complicado, eu digo a mesma coisa da universidade. Aqueles que... Uh, trabalham pela ordem ou pela expansão do conhecimento, a partir do momento que transformam tudo em política, podem fazer com que degringole a função Eu acho que
7: esse caso, vou passar para você, Joel, mas eu só queria fazer uma pontuação. Esse caso do policial militar, para mim, ele se equipara ao caso, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Representam estruturas de Estado. Quem representa, na minha avaliação, estrutura de Estado, não pode se manifestar politicamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, e a gente critica pra caramba, esses Sim. ministros com toda a razão, Sim. fazem exatamente isso. Estão se colocando contra o Bolsonaro. Não é função espera, espera, de ministro espera, Paulo, do Supremo. É. Espera, Paulo, não é vamos função, fazer uma avaliação, de policial militar se posicionar politicamente. Eu Perfeito. acho que não
8: deve. Perfeito. Vamos fazer as distinções importantes e primeiro salientar. Um erro não justifica o outro. Se tem professor militante, bom, se o professor tá usando a sala de aula para fazer militância e tudo mais, o lugar dele definitivamente não é na sala de aula. Ministro do Supremo, se um ministro do Supremo, e não chegamos a isso, Paulo, conclamar para uma manifestação de partido, sem sombra de dúvida tá cometendo crime não, de não responsabilidade aí. Não conclama pra manifestação, aí, Lula, sem né? sombra, sem sombra Lula, de dúvida se Sem sombra jurou. de dúvida. Du... Soltar o Lula é um ato que você pode concordar ou discordar, mas não é muito diferente de <risos> se manifestar pró uma claro, se colocar pro Não uma tem manifestação. nada a ver com a eleição. Então imagina. prender o Lula também é, Bruna. Vamos fazer impeachment, porque prender o Lula, tudo bem, eu não vou entrar nesse Nossa, método, Jean, eu que eu vou que entrar o seguinte então, <risos> se soltar o Lula é político, prender o Lula é político ah, não claro, nome. não é porque agora, ele é, um agora criminoso é o criminoso assaltante pera aí, pera aí, pera aí, agora é o seguinte, Imagina. Agora, daí você tem que ver o mérito jurídico agora Vai é o lá, seguinte, já. qual é a diferença veja só, a aula, a educação o professor como militante político em sala de aula tem poder? olha, tem, ele influencia muita gente Agora, essa é uma influência também que é limitada. Né? Veja que o Brasil, que segundo a Bruna, tem 30 anos de mobilização de professores militantes comunistas, elegeu com maioria tranquila Jair Bolsonaro. Ou seja, toda essa militância pesada na sala de aula não é que também molda o caráter e as decisões que a população do país vai tomar lá na frente. E o policial? O policial, as forças armadas, que é diferente até mesmo do Supremo, Paulo, porque eles têm arma na mão. Eles podem impor diretamente o poder de acordo com o arbítrio deles, inclusive matar pessoas. Se esses ficam politizados, daí é Venezuela. Por que, que o Maduro não caiu? A população estava contra. Está tudo mal. Tá tudo mal. Supremo. Por que, que ele não é. caiu? Por, que, que, por que, que o Maduro não caiu, Paulo? Porque exército, forças armadas, polícias e até milícias armadas estão do lado dele. E não tem quem tire. Todo mundo. Esse tá lado é lado gravíssimo. Mas muita população é contra ele, é Bruna. É Supremo, a tá população, do lado a população, dele. A população, ele tem a
0: pena e a espada. Ele tirou, Esse basicamente, é o, o Supremo quando não era ele a favor. A ele a remoldou espada. quando ele
8: quis o Supremo. A são questão é quem tem as armas... Consegue se manter, é óbvio, não dá para se manter só pela força das armas, mas diretamente quem apresenta o perigo real e imediato à estabilidade social e a vida da população é quem tem as armas na mão. Por isso, desses, acima de tudo, é inaceitável que se coloquem a favor de uma manifestação Cujos muitos membros Como já se declararam. declararam Deixando arma será? Porque muitos não membros acho. já declararam, inclusive, tem intenção golpista direta Imagina. de tipo, tirar na marra, ministro do Supremo, policial militar defendendo isso. Isso é, isso é a venezuelização do nosso país. Policial Agora não é. A paisana tem pode, a pode Tem a paisana também, pode a, tem as também a
7: transformação saber, então? desse debate justamente por conta das redes sociais, né? Total. Das Ela se sociais, sociais, claro. as redes Não tava mudaram tudo bicho,
2: né? Não, E se a pessoa às vezes tinha uma opinião Falava ali no grupo de amigos Era uma é, coisa era Aí hoje publica aqui. repercute Isso. de forma nacional Hoje vai
8: lá, soltou mudou na rede tudo. A mudou gente está se debatendo Com as mudanças, profundas mudanças sociais Causadas por essa nova tecnologia Que deu um megafone na mão de cada cidadão Seja ele policial, ministro do Supremo Cidadão comum, Perfeito. desempregado Todos podem falar agora isso gera muitas consequências. Ok. Bruna, para a gente fechar.
0: Não, eu, eu entendo. Eu acho que gera consequências, mas também a gente tem que entender. O que, que esses PMs tão, vão fazer? Eles vão se manifestar como cidadãos? Ou eles vão levar arma para ir lá e fazer um golpe de Estado? Pelo amor de Deus. Oh, a maneira como a polícia se comporta, ela tem sido exemplar, tá? Eu nunca vi alguém apaisando aí ameaçando de golpe de Estado. É Muito injusto bem. falar isso desse coronel.
7: Muito bem. Olha, gente, nós vamos conversar agora com a nossa repórter Camila Yunis, porque a Prefeitura de São Paulo deve deve exigir o passaporte da vacina somente para a entrada em eventos e não mais para o comércio e o setor de serviços. A gente discutiu bastante né, essa obrigatoriedade ontem para você entrar num bar aqui em São Paulo e apresentar isso. Agora parece que a história mudou. Camila, bom dia para você, querida. Seja bem-vinda ao Morning Show. Você conversou com o secretário de Saúde, Edson Aparecido, sobre o assunto e o que, que ele falou?
15: Exatamente, Paulo. Muito bom dia para você, para toda essa bancada do Morning Show e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Depois que o prefeito Ricardo Nunes ele deu a declaração falando que seria obrigatório, né, em todos os ambientes, a... esse passaporte da vacina gerou um pouco de polêmica, né. Mas o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz que não será em todos os locais em todos os ambientes, então bares e restaurantes não têm essa obrigatoriedade de exigir o passaporte, eles até podem, né? Mas esse passaporte será necessário apenas em eventos específicos, né? Como, por exemplo, quando for possível aí, a volta dos, do, da torcida em estádios, né? A gente, inclusive, fala aqui da Arena Corinthians, né? Então, ainda não está liberada essa... Reabertura para os estádios, mas o governo de São Paulo acredita que aí em 1 de novembro isso deve ser retomado. Então, portanto, quando isso for possível, aí sim os torcedores vão ter que apresentar né, esse passaporte com, é, garantindo aí, a vacinação. A gente falou mais cedo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele explicou um pouquinho aí, falou como vai ser esse, essa exigência aí do passaporte vacinal. Vamos acompanhar.
14: Bom, nós vamos estabelecer, então, a exigência obrigatória do passaporte da vacina para todos os grandes eventos que devem retornar a partir do dia 1 de novembro. Em outubro, deveremos ter os eventos chamados eventos testes, mas esses eventos são os grandes jogos de futebol, são as feiras, os congressos eh, e os shows de música que vão acontecer na cidade. Aquilo que hoje já funciona normalmente não é preciso, não é obrigatório a utilização do passaporte. O passaporte, através da plataforma e-Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, onde tem ali o controle das vacinas eh, tomadas por todas as pessoas na cidade de São Paulo, nós já aplicamos mais de 100% em toda a população com mais de 18 anos, vamos disponibilizar para os patrocinadores o QR Code, a pessoa chega na entrada do evento, coloca o seu celular e terá sua entrada autorizada. Pessoas que eventualmente sejam de fora do país ou não tenham o aplicativo, podem apresentar a cópia física da carteirinha de vacinação, mas isso será, volto a dizer, só para os grandes eventos né, que nós deveremos retomar a partir do mês de outubro e novembro aqui na capital.
15: Então não é obrigatório para bares e restaurantes, mas se eles quiserem aderir, tudo bem.
14: Não tem problema, não é obrigatório, bares, restaurantes, shoppings, teatros, cinemas que já funcionam hoje na cidade, dentro das regras estabelecidas pelo Plano São Paulo, mas se quiserem ter à disposição o QR Code e utilizar para dar mais segurança às pessoas que utilizam esses estabelecimentos, não há problema nenhum, poderão utilizar de forma opcional. obrigatório será apenas para os grandes eventos.
15: Tá aí, então, Paulo, o secretário municipal de saúde daqui de São Paulo, Edson Aparecido, falando sobre como vai funcionar esse passaporte vacinal. Ele disse que, inclusive, a medida pode até acabar incentivando né, que os estabelecimentos, né, os bares e restaurantes acabem aderindo aí e passem a cobrar, mas eles não têm essa obrigatoriedade de exigir esse passaporte vacinal. A, a Prefeitura de São Paulo, ela determinou, né, fez essa essa movimentação para justamente tentar incentivar a população a se vacinar cada vez mais. Eu volto com você nos estúdios.
7: Muito bem, tá aí a nossa Camila Yunes participando aqui do nosso Morning Show. Um beijo para você, Camila. Obrigado pelas informações. Você quer falar, Paulinho? Não,
2: meio confuso, né? Porque meio, aí o restaurante é, resolve que quer implementar. Total. Aí eu chego lá e digo que não quero apresentar. <risos> Ninguém, Aí vai, vai dar uma confusão isso, e não dá tá mais certo, seguir, não. gente. Isso aí. Você acha
9: que o comerciante vai impedir alguém de entrar claro que no, seu, no seu local, sendo que hum, não é uma coisa ele... obrigatória? Não,
2: e se ele resolver bom, fazer não, isso não, né? e a pessoa falar, eu não quero Apresentar. Eu é. quero é. entrar e não quero apresentar, não é obrigatório. Mas, não, não, mas aí
0: o proprietário, o cara, é dele, é propriedade privada. É, se, se ele acho de... que não se vai. A máscara que é uma coisa mais
2: tranquila. A pessoa não quer, não
8: entra. É, os, os comerciantes não quer, não já têm dificuldade acho. em exigir máscara, quanto mais em exigir outras coisas. Bom, infelizmente, tem... propriedade tudo
2: privada. Tudo complicado. Não vai ser acho que também criar um aplicativo. Gente, tem o E-Saúde. Sua vacina tá aí no E-Saúde. É só você se cadastrar aqui no governo ah. de São Paulo, você vê lá.
9: Outra, né? A comunicação errática também. É, vem o um prefeito total, de São Paulo. Total. Ontem confirma um que coisa. vai ter, anuncia, depois. Né, Agora, se o ponto repercussão polêmica. negativa. Então é o, seguinte, claro. o ponto é o seguinte: só
7: recuou porque gerou polêmica. É lá.
9: Claro, você acha que é, é
7: esse? O é? Ponto. Claro, por que, que você recuaria de uma medida dessa se não tivesse polêmica? E por que, que não ter teria negativo? polêmica Tem se polêmica. a
0: violação da propriedade privada? Tem que ter polêmica mesmo, né, Paulo? Teve eu, não, eu tenho um estabelecimento, viola, é meu. Eu quero decidir que as pessoas não vacinadas, eu não me incomodo que elas entrem. Eu não posso? Pô, as pessoas Uma que querem exigir um Beleza, mas as que não querem exigir Você não pode interferir uh, na liberdade Do proprietário
8: Óbvio que você pode, tanto pode interferir Como já existe, por exemplo, regra que não permite Fumar em restaurante, mesmo que o dono do restaurante Queira fazer, não pode, essa é a regra Por quê? Porque pode prejudicar toda a sociedade No caso da vacina, esse é o caso Se, um dono, de bar, se um dono de bar Permitir que ali todo mundo aglomere Sem preocupação nenhuma e tudo, todo mundo pegue doença Infelizmente, pode prejudicar todos os outros O direito à bar, propriedade Joel. O direito à não propriedade. Bar, o direito casa. propriedade Não vá ao viu? casa Se que Joel, não. Joel. Não, não vá ao bar Claro, claro Não precisa apelar Eu adoro ir ao bar claro, Inclusive é. já tenho ido A bares então, e restaurantes Então vá ao bar Que tenha passaporte muitas sanitário
0: vezes. Eu não, vou no que não tem não. Calma, Bruna calma. E em solidariedade A quem não se vacinou calma, Eu não vou entrar Em nenhum lugar Que o ponto que é
8: simples, o Bruno. O ponto é simples, Bruno. O ponto é simples a direito à propriedade privada, assim como todos os direitos, não é um direito absoluto, inviolável. Para comunista, todos eles não. Para precisam...
0: liberal, não, real, é, liberal. é inviolável.
8: Não, senão seria uma é narco capitalista. E você não é também, então você acabou de cair em contradição. Não, então você tá bom, que não, não sabe. Nossa, então peguem as suas. Essa sua definição está errada. A sua premissa está errada. Está O cara vai... Sofisma com na tradição, cara, ele faz tradição, o sofisma
12: Bruno,
0: e fica falando em jeito. cima, Você porque ele não calmos. quer que o sofisma tem ser jeito. desfeito. Você quer que eu desfaça o sofisma? É um, um, um minutinho. O direito
8: à propriedade privada, Bruno, assim como todos soufista, os direitos... Sofista, o cara é um o direito sofista, liberdade de expressão, Todos de têm Deus. limites, porque um direito interpenetra, interpenetra o outro, um direito precisa do outro, Puta, enfim. conversinha de gente. terceira
0: via, Deus me livre. Vai vai fundo com a terceira via, Joel.
8: Nossa, ficou, <risos> alto.
1: Que, gente ficou pesado o clima aqui. Eu queria só dizer que eu não tenho solidariedade nenhuma quem não quero
2: nem vacina. Eu queria que pedissem o passaporte eu sim entrar nos lugares. Também. Eu é, acho agora, que é uma segurança a mais para quem aí. tá cumprindo a hipótese do cidadão.
7: Vai
8: 100% de vacinado, gente. É. Não, mas tem gente que ainda não vacinou. E esse é 100%, é 100%, 100%, sabe qual o engano desse 100%? Bom, gostaria, tem gente de fora do município. Louco, tem gente de sim. fora do município. Tá todo mundo vacinado, oh, Paulo, graças Paulo, a Paulo, Deus. Então, então pode pedir, ué, não tem problema. Pode fazer problema aqui só então? o
9: ah, ah, qual o yeah. problema
7: desse programa <risos>
8: aqui? Só entra qual com, problema? O quê? com
7: o quê?
9: Com o faz. Com o faz.
7: Moderna.
8: <risos> só que, foi nos Unidos, vacinar, só só que foi Gente, para os Estados Unidos vacinar entra. Só que para os Estados Unidos tempo estourou, são 11 horas e 6 minutos.
6: Não sair para lá.
3: Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação.
12: Unia Selvi. Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada. Duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos. Veja. Toque. Sinta. Hum, prove. Mortadela Seara Gourmet duplamente defumada. Duplamente defumada.
3: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100. Ainda bem que tem...
0: Os grandes nomes da música. Todo dia. My Music. Toda hora.
6: Is Lizzo. This is my station.
5: Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho? É só comigo. Eu sou Pablo vai, tourinho. Depois do sucesso do minuto touro de ouro, eu criei o curso touro de ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai,
3: Torinho! O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você
2: assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos Ativos e fácil download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. I
6: see you
7: De volta aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta terça-feira. E chegou a hora aqui no programa do Que Você Gosta, minha excelência, de entretenimento. Paulinha, cada vez mais as pessoas estão falando uma possível volta do vídeo show na Globo. É verdade? Vai rolar mesmo?
2: Talvez na Globo e também no Multishow. Opa. É o que diz a jornalista Patrícia Corrui. E assim... É como que seria isso, né? Isso que fica na nossa cabeça, porque o vídeo show é um programa tradicional da Globo, que terminou em 2019, com índice de audiência baixo, né? A atração estreou em 83, era a Tássia Camargo quem apresentava. Nossa, Aí teve momentos maravilhosos com o Falabella, que inventou o emoji nossa, do agradecimento, bela, né? É. Que a mãozinha junto me tirando. tinha sempre inventou, um recado
9: assim. no final, né? Uma Inspirador, mensagem, um legal, uma
2: mensagem. Legal, um namastê, né? <risos> internet. Fala é, Bela. Duro, cara, né? que era, era muito maravilhoso o Fala Bela. Tinha coisas incríveis com o arquivo da Globo. É o que eu mais gostava. Aqueles roteiros que amarravam imagens todas dos arquivos da Globo. Isso era interessantinho. Falha Nossa, que também fazia sucesso com o pessoal. É um monte de coisa boa. Mas aí, realmente, teve um momento que a gente quase pensou que ia se reinventar. A Mônica Iose e o Otaviano Costa. Lembra, Vini? Sim. A Mônica fazendo o Marcos Mion, porque ela se emocionava. Ela ficava se louca. Viu o Kaúa Raymond ela perdia ali, Ficava entendeu?
9: apaixonadíssima. É, ela era né? a
2: pessoa comum ali. E eram
9: muito bons de improviso, né? Porque foi uma época também que a Globo tentou ali fazer um formato de que eles interagiam com as pessoas, liam as mensagens do público, colocavam um, um pouco de jornalismo também e precisava desse jogo de cintura. Eles foram muito bem, só que a, a Mônica tinha Saiu. aquele desejo de ser atriz, né? Exatamente. E aí acabou desconfigurando.
2: Não, ah, e aí foi perdendo, a audiência desgastou. Mas agora diz que tem esse papo de voltar, então fica a minha dica, tá? Gente, o vídeo show já voltou. Tá acontecendo lá no Stories do Mio.
8: Do jeito mais maravilhoso Até nisso que ele tem. tirou o espaço do André Marques. Cara,
6: ele
2: já tá fazendo o vídeo show.
6: maravilhoso. De o forma espontânea.
2: Mostrando as curiosidades que a gente quer saber. Gente. Conversando com as pessoas de bastidor. Sem quadro combinado. Tipo, de repente, pula a Cláudia Raia. E sei lá o que vai acontecer. Porque era assim o vídeo show. Era. Né? Aquela coisa era. claramente combinada. Nossa, olha a Cláudia
9: Raia ali. É. é. E aí. Oi, nossa, Oi, Cláudia. É. Vamos ver os seus sapato.
2: Tipo assim, gente. vídeo show combinado. Por aqui?
9: Já tá microfonada? Nossa, que, que sorte nossa. É, coisa. E o Marcos Neon
2: faz isso todo dia que ele vai lá na Globo, mostra como é que anda, quem são os funcionários, dá problema na catraca, aí fala com o maquiador, com a figurinista, de um jeito que seria o jeito que a é. gente gostaria, né? Que a gente nunca foi, a gente tá curioso. Ver
8: problema da catraca ele. na Globo.
2: Teve problema. Não, mas isso
8: é, é legal. Esqueceu, assim, isso é interessante. É, é isso. Não,
2: mas não. ele traz a curiosidade. Ele traz, ele a curiosidade ele traz. Uma entendi, é mochada, entendeu? Entendi. Eu tenho certeza. Nem tudo
9: é ética e entendi, filosofia, É, meu é, Deus do céu. Entendi. Deus entendi. Deus Bom, teve um dia que ele esqueceu hoje, o crachá. Mesmo, né? Esse dia. Esqueceu o crachá. Ai, ele
2: pulou. Que o que, que ele fez? Cara? Aí virou ele um, evento. Fez um Um crachá, deu o documento, tirou o
8: crachá dele. tirou um evento, o cara esqueceu o crachá Esse cara que é esperto. Eu te peguei meu crachá da Pan hoje. Fiz stories? Fiz. Peguei só. Por
2: isso que você não
8: é o sou o Mion, velho. Eu é tenho
2: orgulho de estar aqui, olha aqui entendeu? Olha Cê aqui, ó. Faz, olha lá, ó. olha, olha.
8: Aí.
7: aí, Mion. Aqui, Mion.
2: Olha aí, Mion. O crachá, o orgulho. Tá, você
7: sabia que o meu crachá aqui na Jovem Pan, ele tá com o nome errado. <risos> olha lá,
2: Mion. O que que tá escrito, aqui, meu Deus? Vamos ver. Eu juro
7: pra vocês, tá escrito Paulo Matias de Carso, mas meu nome é de Tarso. De Tarso.
8: Ah,
9: Carso, tudo, é tudo bem, bem. eu tá gosto. Então, o Mion já transformaria isso
8: num Não Um esquete, é. uma coisa engraçada pra caramba. Oi,
9: Mion. Exato. Não é só você que tem
8: não, oh, irmão. Ó, oh, me sigam aqui no Instagram, tá? Esse aqui é meu crachá, eu sou legal também.
2: Bom, mas tá aí. O Marcos Mion já faz o um novo video show no Stories dele. Fica a dica oh, de Paulinha. coisas mais curiosas, engraçadas e naturais. Quem sabe?
9: Agora, esse video show seria pra Globo ou pro Multishow?
2: Então. Tá, tô avaliando isso. O Multishow também. Multishow. E, e aí já tá mais fácil pra vocês, amores. Porque não vai ter o Mion no Multishow?
9: É. Né? É. É.
2: Pois é, já pois é. aproveita, entendeu? E vê se não é ele mesmo quem vai fazer A Globo tem é, muita dificuldade
9: daí. nesse horário Porque ela bate de frente com, com o balanço geral da Record Que traz, além do, do jornalismo mais hard news Traz aquela parte da fofoca Fatiola, com a Fabiola Que não tem dedinhos pra falar dos famosos né, e a Globo tem dedos É o Gotino, a né? Tem com, com ela Com o, o Gotinho, é A hora a é da Dobradinha Venenosa que faz muito sucesso nessa, nesse horário E a Globo tá batendo cabeça faz tempo aí Tentou se joga lá aqui Nossa né? Foi
7: horrível Se aí joga se, no lixo Se jogou, se jogou no lixo Mas nesse sentido sim. Por que, que Era tão é
8: ruim Era um ah, programa muito... horroroso Era uma mistura de
2: tudo que não dava em nada Pra, pra
8: mim em show eu vou assistir se for André Marques. Pior
2: é. fase do video show, Era Nossa, chato. você tá super apegado com o André, André Marques, Marques. Né?
8: <risos> Tomei tá o partido dele nessa
2: tá bom. Essa briga. Mas vamos torcer pra manter as coisas boas. Eu é. acho que é um ótimo programa pra revisitar os arquivos da Globo, que realmente tem muita riqueza ali, muita coisa legal.
9: Muito bem,
7: Paulinha. E a ideia da Ivete apresentar o Caldeirão no ano que vem? Também procede?
2: É o que estão dizendo. Ixi, Primeiro, mano. parece que tem o fator da Ivete querer já pegar mais leve nessa parte de show, de turnê, que esse era um ponto impeditivo para que ela firmasse com a Globo é. alguma coisa a longo prazo. Então ela fazia temporadas, né? Vai lá, faz um super bonito no show, né? Vai lá e faz o é, um Masked Singer Brasil. Então coisas mais pontuais.
9: Participa como jurada É, no, coisas assim Voice. de
2: temporada, é. começa e termina. E ela se dedicava à carreira de cantora. Lembra que a Ivete substituiu a Xuxa, gente? no começo dos anos 2000, quer dizer, ela tem uma tarimba Sim, maravilhosa. É, feliz, ela faz verdade, ao vivo, ela é jurada, verdade. ela apresenta, ela faz gravado, Eu ela é engraçada, ela, ótima, ela é, é muito ótima, boa mesmo.
9: Ótimo, então,
2: no caso dela resolver é, dar essa tranquilizada na carreira de cantora e aí poder se dedicar mais a alguma coisa fixa na Globo, parece que o, há esse interesse de trazê-la. E aí fica a história, porque a ideia do Mion, em teoria, ele ficaria até dezembro, né? Eu falo em teoria, porque a gente sabe que na TV tudo pode mudar. Imagina se ele chega no sábado e é uma audiência incrível, eu maravilhosa, com dinheiro, é com minha o público. Se acontecer isso, pra que vão tirar esse homem Não de lá? Vão querer sentido. manter. É. Isso é o que todo mundo acha que eu acho, né? Vão querer manter o sucesso. Mas... Em teoria, ele ficaria até dezembro e daí aconteceria alguma outra coisa no sábado, quem sabe uma Ivete Sangalo, e ele se dedicaria mais a multishow, porque no multishow ele fala com o jovem, porque no multishow ele assumiria mais aquele pilar da música, que é muito forte, da cobertura de shows e tal. E parece até que já tem meio um nome para o reality que ele faria no multishow. Quem deu foi o FBI das celebridades Léo Dias. Diz que esse programa é, se chamaria Túnel de alguma coisa aqui, quer ver ó? Túnel hum. do Amor. E que estreia o ano que vem, no Multishow. Isso Seria no Multishow, uma espécie um reality. de reality, é. Túnel, do, túnel amor, do Amor com estreia para 2022. Agora, é isso, né? Imagina o cara faz um put sucesso, não sabe? Eu sábado. acho que
7: é isso que vai acontecer. Ele vai, vai estourar vai e acontecer. aí a Globo não vai ter como
2: Tirar, né? Pra que tirar? Pra que tirar tá indo tão bem? Vai mexer com Agora nesse também homem, porque... tem
7: uma, uma, uma forma que a Globo trabalha de também não dar coisa tão
9: fácil assim. Pois né? é. Do tipo, ó, oh, é só até o final do ano. É, tal. projeto,
2: a gente manda. Vocês isso. participam, é. mas aqui que tá. E o agora você
9: vê, né? Ela, ela tirou. O... Não é Domingão do Hulk. É Domingão com, com o Hulk. E o Caldeirão, <risos> a mesma coisa. Quer dizer, quer dizer assim, Caldeirão o programa conviam. não é seu. É o programa é nosso com, com, você. Você. com você, entendeu? Então ah, ela está pegando essa, tá pegando Pode essa marca, certo. isso e para desper, despersonalizando um pouco a coisa, né? Interessante. E lembrando
2: interessante. que o Mion estreia na Globo logo mais, né? Já no dia 4, então já tem coisa sendo gravada, enfim. E aí a gente vai poder ver mesmo como é que vai ser a cara do Mion dentro da Rede Globo. Muito
7: bem. Paulinha, agora a minha curiosidade, mas não só a minha, da Bruna Torlai também, é para saber quem estará no elenco da próxima A Fazenda e todas as novidades do reality. A ser
9: ser que é a cara de de Vamos fazer um pessoal. desafio. Quantas pessoas a Bruna Torlai vai Vamos reconhecer lá. Vamos lá. do que a Paulinha <risos> vai number one.
2: Não, você quer ver a lista primeiro dos quatro? Tá bom,
9: não, eu quero saber se a Bruna reconhece. Não, vai. A, vai, a nome apresentadora
6: nome. você conhece. Eu acertei é a Adriane vencedora Galiceu, do passado. Né? Né?
9: Sim,
2: conheço. Adriane Galisseu,
6: check. Adriane Galisseu,
9: check. Não
2: conhece. Então vamos lá, a gente tem alguns nomes. É, por exemplo, parece que um saiu. Vamos ver se ela já conhecia esse que parece que não vai mais. Que é o tal do Guilherme Napolitano. Vocês lembram? <risos> Um ex-BBB <risos> e ex-no-limite, o Gui. Eu Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar.
7: Ele
6: Bom,
2: esse não vai. Paulinha. E quem entra no lugar dele é um amigo seu. Quem? Erasmo Você tá via. de
7: brincadeira, o Erasmo Eu até vai. queria que você ligasse. Essa... Eu falei com ele ontem.
2: E aí, ele te contou que não. vai? Então, diz que é ele é, que vai. É o ex contar. da Pugliese, né? E aí parece que seria ele que substituiria. Até porque... Tava na Bahia. O Gui, junto com a Gabi Martins, ela é esse, né? Seriam um esse. É. E a e a Gabi Martins não tava muito querendo ir para não ficar parece com Parece que essa ex. daí deu ah, mal deu isso. ruim também, então, né? Tá aí, eu não, não sei, é uma loucura. A fazenda é só quando entrar. Ó, tem mais. <risos> Tiago Piquilo, a gente falou dele aqui, o sertanejo que teve aquela questão do aumento peniano. Parece que é assinou.
7: <risos> o... Vai sim.
8: Aumento peniano, você conhece, Bruno? Você é eu
2: conheci no Morning Show.
0: Eu tava, eu participei
2: é, esse dia.
9: Você tava
6: esse eu, dia. Eu tava, de
9: casa. Ah, ah, é pois é, é o
2: cara que, enfim, ganhou tá uns um centímetros aí e acho que vai estar tá na fazenda. Exibindo, né, essa no, essa nova... Ah, nossa nova. Temos também o arcrebiano, que é
4: o Biusso. Ah, Mas, é Mas esse é
8: aí, amor, tá arcrebiano, você aguenta, conhece, né, Bruna? O arcrebiano, esse é o ele, né? Ah, Bruna não me... conhece o arcrebiano? O que é o Arcrebiano? <risos> ah, Bruna
6: não, O Acrebihano participou coisa. do
7: Big Brother Brasil Neste ano, aí ele saiu do Big Brother Foi pro No Limite Saiu do No Limite e tá indo pra fazer. O cara é um mito
8: O Quer no, no Limite mesmo é o ele vai ele vive disso, é a, profissão. a profissão dele é reality profissão show reality. Esse
0: Esse é No é um Limite é um
2: outro reality em cada
9: reality Isso, ele piora a participação reality. dele
2: Vamos ver, Você é. acha que vocês estão se antecipando Teve a
9: questão com a Carol com o K, a lembra? K não, não tem, com tem,
2: a tem. questão É Vai é. tentar um quebra barraco Vai tentar te quebra barraco vai ter o ex-jogador é seu conhecimento conhece Bruno Richarlison, Richarlison,
9: é o Richarlison famoso oh, o Richardson
7: vai estar? Tá? parece que sim mas é um o Richardson é que era do São Paulo isso esse o cara que tá
9: jogando, uma jogando uma na, na Premier League
8: vai vir
7: fazer a
9: fazenda sabe parece que outro não. dia eu
8: falei o Richardson ainda, ainda fazenda, joga irmão. todo esse tempo era um disse que não era outro e
2: parece que também né? enfim tem esse nome né? do nego do Borel aí enfim os nomes confirmados a gente vai saber quando de fato cravarem o Carelli já colocou lá na rede social dele que está todo mundo fechado, assinado, eles devem iniciar um pré-confinamento. E aí também tem essa questão do que vai acontecer de novo. Muita expectativa, por exemplo, para uma dinâmica que o Léo Dias disse que vai ser tipo a casa de vidro do Big Brother. Eu aposto que vai ser uma dinâmica que tenha a ver com o TikTok, porque o TikTok é o maior parceiro comercial hum, da Fazenda. Eu acho que eles vão mexer com esse TikTok para colocar pessoas que vão ter Correr, que nem a Casa de Vidro, corre fora para ver se entra no reality. Sim. Eu acho que vai ter alguma coisa com esse TikTok e gente que vai entrar através de dinâmica assim para dentro da casa. E quem e...
7: trouxe isso para a Fazenda foi o Mion.
2: O TikTok? Sim,
7: é, é. começou com ele. É, porque
2: o Mion era muito forte no TikTok, yeah. né? O TikTok vem entrando forte no mercado, inclusive fazendo parceria com essas celebridades e produtores de conteúdo. E com a Fazenda, eles fazem um trabalho muito bom. Aliás, o digital da Fazenda vem muito forte. Eles estão fazendo uma votação do maior meme da Fazenda de todos os tempos, que acontece no Instagram, tentou todos aqueles momentos, sabe? É, maravilhosos, tipo... De Jojo quebrando aquela garrafa, lembra? Descontando sim, a raiva. Sim, Enfim, sim. várias coisas que já aconteceram. Então, a galera pode ir lá no Instagram da Fazenda, rever esses momentos e votar no maior meme da Fazenda de todos os tempos. Eles já estão com vários quadrinhos que vão rodar só no digital, cheio de patrocinadores. Então, pequenos spoilers da Fazenda e tal. E, pelo que eu fiquei sabendo, parece que vão ter dois apresentadores só para o digital da Fazenda. E serão? é uma dupla... De fazendeiros da última edição, que ainda não assinou. Uh. Mas parece que. Quem vai ser? Eu vou... Ainda não assinou. Especuli. Eu vou falar os nomes aqui? Especular. Fala, fala. Fala. Diz que seriam a de e o Lucas Selvi. Você sabe quem tá? são? <risos> tá bom. Cara da mas eram dois que se deram muito bem, né? Na, na última Foi. edição da Fazenda. <risos> elevação. Ah, eles vão ser os apresentadores. Ser não, é que, que eu não... sei.
6: tô eu não
2: mesmo, quero, é. Eles
9: vão trazer é. tudo, enfim. Vejo mesmo. Não é Não é O que tá participando mesmo. do Ilha Record também. Então, é. Nunca vi né?
2: falei Agora vamos Ilha Record. Tá tá uma promiscuidade
6: se
7: eu não vai
9: pro outro. O que que é isso? Campo. Antigamente é não reais, era assim. Então, eu quero
7: ver
8: a formação de quadros. Eu quero ver a formação de quadros. Antigamente,
7: eu me lembro muito bem disso. Antigamente, o cara que era Big Brother, ele era Big Brother a vida inteira. agora. Porque Big Brother vira No Limite, hoje é, hoje tem o cara que No Limite É, tem gente que no foi limite, do Paulo campo, a fazenda, que acho, é. o problema, vai entrar. É, Perdeu-se a graça. A
9: pessoa, ela vai, vai, né?
2: Mas posso falar? É quase que uma profissão mesmo, né? Tipo que o arquebiano, é a profissão reality. Sai de um, entra no outro. E realmente também tem muito reality, gente. É de casal, é competitivo, é o que, que você faz da é vida? Participo
9: de reality eu show. Vou, eu vou, eu Você sabe que eu já fui convidado
7: para participar de um reality show. Qual? De churrasqueiro. E aí? É, não Existe? Topou? Não, claro que não. Ué.
0: Qual que é, Paulo? Era competitivo claro,
7: não, não, também não, não entendi direito a proposta. <risos> Eu senti muita firmeza. Tinha ah, claro bem. que, não. que Já você cara, adora
2: gringos.
9: fazer story, Era ficar uma foi?
2: casa fechada? Não, era um não?
9: dia, era um dia, meu, só competitivo. Ah, só competitivo. é competitivo. É. Você participaria de um reality de confinamento? Depende, querido fazenda? Vamos conversar. Você participaria, Bruna? Nunca. Claro que Você
7: participaria. <risos>
0: Confinamento? Imagina todos os filósofos mesmo, reunidos já. numa casa. Não. Deus, não. me livre! Excelente.
6: Tô fora! A gente é poder discutir Imagina. o anarquismo do Capitalista.
9: Não, a gente não pode discutir o Anato pelo amor de Deus. De só biruta, tô Três fora. Três meses quadrilhas.
6: Não. Ah, não, não, nem <risos> pensar. No way.
9: Vamos cozinhar essa ideia, Bruna. Vamos cozinhar
6: eu topo, essa
9: eu ideia. Vamos. Vamos. Não. Primeiro vamos tratar essa ideia, vamos Sem
5: pensar calor. melhor. Vamos eu pensar acho melhor. que ia ser um vamos. belíssimo
7: é reality da briga
2: Brigas pela e biblioteca. Chorrar, como? Tipo, não, é. fora da casinha. Todo filó mundo ia ficar lendo confinamento. Não, 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 eu
7: já tenho o um nome. Crazy House. Crazy house.
8: Mas todo Lê, mundo ia ficar lendo. É, é, é tipo é. para virar Filosofia uma... Filosofia se dá na, na fala. Um
7: é Sócrates. Um né? só. Eu Eu não sei. É
8: internacional,
2: mundo. maravilhoso.
7: Não, Muito sensacional. Bom. Muito boa ideia. Gostou? Vamos, Vamos levar. Vamos levar, então, para direção aqui da casa.
0: Pô, ia ser uma maneira da gente ganhar dinheiro. Isso, isso é inédito. Isso é
9: bom. Para quem né? ganhar, né? É, caso eu. Vai mas ter não... cachê para quem quiser participar.
0: É, o sofista sempre leva.
9: Demais, né? Paulinha. Ô!
6: O
8: prêmio é a dose de cicuta, no Só alguns entenderam <risos> Paulinha, os tweets de hoje, por favor. Vamos
2: lá, hashtag animada. Muitas sugestões aí pra hashtag regravem. Então, Noronha escreveu pra gente. E botou o seguinte. Seria ótimo a Drilis Jorge gravar cantando escrito nas estrelas. Da TT esquiva. Tá anotado. Eu acho que é uma é espírita, ótima... Lá. Assim que ele Você voltar... Você também faz o É essa? Eu acho que é.
9: é. Canta mais pra vai gente. Vai ficar... Não, não. Vamos esperar, Adriles, é, Adriles, vamos esperar o Adriles. Que o Adriles tem um ficar... o, o tom.
2: O tem o tom. Tem o timbre, né? Aí palinho. temos Rafael Senog aqui. Hashtag regravem. Vai malandra erudita. Com condição <risos> é do maestro é legal. João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Nova York. Acho que esse espetáculo Bruna Torlai irá prestigiar. Ouviria, Bruna? É... Eu, eu. O
0: João Carlos Martins... É, enfim, eu não menos, conheço né? o trabalho dele, não. não.
9: Vai ah, malandro. É bom, bom.
7: Eu vai vai gostava do Nashville.
0: É, não, a música sim. Ah, é, eu queria eu vou... ver vocês dois cantando é. entre
7: tapas e beijos.
0: Não vai rolar. Você acha que não rola? Não, eu não sou, não,
2: não <risos>
7: sei entre cantar. Entre tapas e beijos. O João vai cantar
8: bem. É. É. Olha é
2: lá, é olha é lá vocês, olha lá vocês, gente. Olha lá. Qualquer coisa, desde a primeira voz, seja da... Nossa querida Bruna Torlai, que representa a direita aqui na bancada. Temos essa dupla sertaneja maravilhosa de Bruna jo, Torlai. Já... Foi o Wagner Lacerda que
6: melhor a gente. Né? Mas
0: por que puseram um chapéu no coitado do Joel ali na, é? tá
2: tá é? tá é? na fazenda? Ele pode ser filósofo, ele pode, enfim. Circular. Muito bem.
7: Entre tapas e beijos, estamos vivos. Estamos vivos. E preparados para amanhã, contando muito com a audiência de cá. Ca... Olha aí, ó. Ah,
0: que ah, sim. Sim. Olha aí, Apareceu a sim, é.
7: dupla Adrives e Joel regravando Entre tapas e beijos. No alcance, sobe o Som, nós vamos encerrando o programa desta terça-feira com muita alegria, muitos tapas, muitos beijos, mas principalmente, muita gratidão a você que nos acompanha. Até amanhã, gente. Beijo.
1: Tchau.
6: Entre
3: tapas e beijos, é agradecer. 11h33, horário de Brasília. Life is a
1: Everyone